0: ¡Halo! Bienvenidos al episodio de Sofres al Camo número 52. Un año de Sofres al Camo. Esta semana cumplimos un año. Hoy es 10 de febrero. El podcast originalmente, el primero salió el 12 de febrero del 2019. Llevamos un año de esta mierda. Increíble, pero cierto. Ay, padre amado. Lo que yo, lo que yo he dejado, yo he dejado el pellejo aquí en este podcast. La gente no sabe, la gente no sabe, pero seguiremos en lucha. En este capítulo, por fin, alguien se murió a tiempo, en el tiempo debido. Como que se, Douglas se murió cuando se tenía que morir. Ese hombre, solamente pasó los 100 años para esperar este podcast se creara, para que habláramos de él. Hablamos de lo bueno, de lo malo, hablamos un poquito de mi abuela Milagro, porque ayer fue su cumpleaños. Way, happy birthday, ya no escucha esto ni sabe lo que es, pero feliz cumpleaños. También le dedicamos su tiempito a mi abuela Socojo. Bueno, porque hay que, hay que celebrar el año tirando los clásicos. Le tiramos los clásicos a cada cual. Y también hablamos de Twitter, lo horrible que es. Eso hay un poquito de todo. ¡Ay, ah, Ramón Morales! Jaira tiene unas teorías bien importantes sobre Ramón Morales que vamos a escuchar. O sea, como Yahaira, el punto de vista de Yahya era siempre es único. Y nosotros nos gusta su input. Porque siempre coge las cosas. Nos, nos coge la mente y nos las vira a otro ángulo. ¿eh? Porque nosotros estamos viendo las cosas de un lado. Pero nosotros hay que verla de otro lado de vez en cuando. El capítulo de aniversario de Eso Fue Sal es traído a ustedes gracias a la banda Andamiaje. El lanzamiento de su disco es el próximo 15 de febrero. Y Ya está disponible en Spotify y Apple Music. El disco se llama Multipicios y aquí están escuchando un poquito de la música de ellos. No se olviden buscarlo en Spotify, en Apple Music, denle una probadita, también lo pueden buscar en sus redes. La banda se llama Andamiaje, el disco Multipicios. Multipicios. M-U-L-T-I-P-I-S-I-O-S. Eso fue.
1: Sarcasmo fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo. Ay,
0: Dios mío, estoy tan cansado. Estoy, ya yo estoy, ya yo ni duermo. Mi nueva, mi nueva modalidad es que yo me acuesto a dormir como a las 11.
1: Uh-huh.
0: Entonces, como a las 3 de la mañana, me levanto, despierto, ready para empezar el día. Y me pongo a pelear con la gente en Twitter. son es <ríe> lo nuevo ahora. Uh-huh. llego la primera persona que me hizo una estupidez. Yo, ah, ¿tú quieres? Vamos para encima. Pup, pup. <risa> y estoy ahí media hora replying. Pup, pup. Ah, sí, okay. y yo, cuando me canso, bojo, todo lo, bojo todos los tweets. Y la persona se queda tuiteando sola. Con mentions mío. ¿no?
1: Uh-huh
0: y ya hay picheo como si la cosa no como si la cosa no fuera conmigo y la gente como que mira tú estás aislado no sé no sé qué pasó ahí se no era yo me hackearon la cuenta me hackearon la cuenta no sé no sé de quién estás hablando yo eso no fui yo yo no uso Twitter me tengo que parar porque es que Twitter es horrible Yes. De todo, yo pensaba que era embuste lo que la gente decía. Dios mío, pero es que Twitter es una cosa seria. El que es una plaga. Es que le guste Twitter, él tiene problemas mentales serios. Uh-huh. Yo me meto a Twitter y, y, y todo el mundo dice opiniones ahí sin ningún tipo de base, como que como una gritería constante de gente. <risa> y lo que y entonces uno se mete y ve las opiniones, lo que da ganas es gritarle va atrás. Sí. Y, y sí pero, mor, pero tú eres animal, cante cabrón. Tú eres animal. Pues, ¿qué te hace? Así, así empiezan todos mis tweets. All capsules. Pero tú eres bruto, cante morón. ¿Cómo tú vas a decir una cosa así? Eso es todo lo que yo digo constantemente. Ay, señor. Al, algo importante que va a pasar esta semana. Hoy, hoy es el lunes 10 de febrero. El día que sale este podcast. O ayer fue el cumpleaños de mi abuela ella en Milagro cumplió años. Milagro cumplió años... 167 años... Y parece de 162. Hay o sea, una cosa... Nada que Ay, señor. Y estaba pensando en ella. Como sabes que tengo que llamarla para, mi, para el cumpleaños de ella y todo eso. La estaba llamando y me, lo que me estaba... Hablando con ella y me acordé. Mientras ella me estaba hablando... De como que la primera vez que ella como me, destrozó, me destrozó emocionalmente.
1: Oh, okay. La
0: primera vez que ella me tiró el milagro full. Que yo me enteré que había una, que había gente así como milagro. <risa> y yo como que, wow. Como que... Eh, eh, si, si ella supiera lo que es Twitter, ella estaría ahí todo el fucking día. Estaría <risa> todo el fucking día gritando a la gente y troleando y Ella nació para eso. Yo me acuerdo y yo pienso en esto. Y dije, mi abuela está bien. Mi abuela está como que bien tostada. Mi abuela tiene como que problemas. Mm. Esto pasó cuando yo tenía como seis años, más o menos. Mi mamá, me mi mamá me, me llamó y me dijo, mira, tú puedes ir a la casa de tu abuela, porque para ese tiempo vivíamos cerca, como dos, una curvita, y mi abuela vivía allí.
1: Uh-huh.
0: Y para ese tiempo, pues ella me, me dice, mira, ven acá, este, ve a la casa de tu abuela y pregúntale si tienes pimientos morrones. Y yo, ah, ¿what? que tiene pimientos morrones para cocinar porque necesito pimientos morrones y yo yo no lo podía casi ni decir porque yo no este yo no casi ni habla yo pimientos morrones <risa> no no pimientos morrones y yo pimientos morrones no 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 no, no, no. Pues, pues y hasta que finalmente ya me hace entender lo que lo que está tratando de decir y yo ok Ok, pimientos morrones, morrones, pimientos morrones. Y yo bien asustado de que no lo voy a decir bien. Ajá. Pimientos morrones, todo el camino. Pimientos morrones, <risa> pimientos morrones, pimientos morrones. Y voy a casa de mi abuela, esta es mi abuela milagro, güey. de mm. donde ella y como que, mira, que mamá quiere que, que tú le mandes eh, este, pimiento Morrones. Y yo, incontento, ah, lo dije bien. Y mi abuela, ah, tu abuela, tu madre quiere 500 mojones. Y yo no, no. Y mi tía estaba allí y ya empezó a reírse, porque yo estaba ahí, no, no. <ríe> Ay, sí, pues, dale, me da a al baño un momento y yo le cago 500 mojones. Y yo, like, no. <ríe> Llorando. ¿Tú como <ríe> que yo no quiero llevar mojones? Yo no quiero, ya no estoy diciendo mojones. Y yo yo era tan chiquito que yo no entendía que ella estaba vacilando. Yo pensaba que yo lo estaba diciendo mal. Ay, Fabián. Y me mi viento, morrones. Ay, 500 mojones. Voy para allá, voy a tratar. Yo no he comido mucho hoy, pero voy a tratar.
1: Y ese fue <ríe> el día que te afectó tu vida. Ya fue era? el día que el
0: comediante nació.
1: El comediante nació después de <ríe> yo eso.
0: Estro... Yo destrozado. Yo salí un niño, viré para atrás como estoy ahora mismo, ya con la barba, <ríe> el pejuelo. Y ahí ¿qué te pasó? Yo, Mi abuela me destruyó emocionalmente.
1: <ríe> Toma, 500 mojones. <ríe> Algún día va a haber algo
0: que se llame Twitter y ella debería ser parte de eso. <ríe> ella... Funciona patrolear a la gente.
1: Uh-huh.
0: So, ¡Feliz cumpleaños, mi abuela!
1: <risa> ¡Felicidades, milagros! Exacto,
0: ese es el... El origin story. Ese es solamente un pedacito de 500, de 500 historias. <risa> La historia de los 500 mojones.
1: <risa> Ay, Suena sí, como mía. el nombre de una guerra. La historia de los 500
0: mojones. Ajá, para mí fue una guerra. Yo tengo... Flag- yo, literalmente, yo me acordé de eso mientras hablaba con ella y me dieron ganas de engancharle.
1: <risa>
0: <risa> Esta mujer me destrozó <risa> <risa> emocionalmente. Los niños vienen al mundo solamente a perder la inocencia. Yo era tan feliz. Simplemente como que la vida se me fue cagando en la cara poco a poco. Y que empezó como que ahí. Empezó con mi abuela. Ay, señor. Yo me estaba acordando como que todo esto que se ha muerto gente. Y, by the way, se murió Kirk Douglas dentro del periodo del podcast. Ay, Vamos sí. a eso ya mismo. Mm-hmm. Pero... Estaba pensando en todo esto de la muerte de la gente y gente que han sido unos huele bichos como Leo y, y como Kirk Douglas, pero vamos a eso en su tiempo. Este Y se me da gracia porque siempre se arrepienten al final. Una de las últimas entrevistas de Leo, después de todo lo que hablamos de la semana pasada, él estaba como que, yo me siento bien, yo me siento bien porque yo ya yo no soy la persona que era antes, yo me arrepentí. Yo soy una persona buena, yo estoy con el señor yo como que, chacho, así cualquiera.
1: <risa>
0: yo creo que hasta Hitler estuvo con el señor a lo último.
1: Yeah, literal.
0: Y... ¿Qué más vas a hacer si te vas a morir? Y me acordó a, a mi abuela. Mi abuela Milagro tenía una tía que era como la Milagros original. <risa> mi abuela mi abuela también tenía una, así Era su tía que se llamaba Tía Rosa. Tía Rosa no, cre... no creía ni en la luz eléctrica, hacía lo que le daba la gana, estaba hablando malo. Me acuerdo que la última, y cuando yo era chiquito, ya tenía como ochenta y pico cuando yo era chiquito. Mm. Y la última vez que yo, que yo la vi, este, insultó a los mosquitos, porque se quedó en casa de mi abuela. Ella era de Nueva York, ella vivía en el Bronx, y venía a Puerto Rico, a ese campo, y los mosquitos se la comían, porque parece que sabían que era turista. Ajá. Y se la comían bien cabrón, y ella se encabronaba. Y lo último que yo vi a esa mujer decirle, ella como que, ay, adiós, milagro, y adiós. Y me dijo, adiós, mosquitos cabrones. Fue lo último que yo escuché a esa mujer decir cuando estaba todo en el ah. Le dijo cabrones a los moquitos, como si los pudiera insultar. Uh. Era el tipo de mujer tan vanidosa que le preguntaban la edad y ella estaba como ochenta y tanto en largo. Que ya a ese punto tú, no, tú, tú deberías estar orgulloso de tu edad. Uh-huh. Ya como que las mujeres no nunca dicen su edad. Una vez turisteando fuimos a el yunque. No en Buste, no fue el yunque. Fue a las cuevas de Camuí. Mm. Fuimos a las cuevas de Camus y, y le cobraron entrada a todo el mundo Y a ella es como que A, a ella y a mi abuela no le cobraban entradas Porque los senior citizens eran, eran gratis <ríe>
1: uh-huh.
0: Y ella como que pero, ¿quién te dijo a ti que yo era senior? Si de una mujer que te estaba echacando, Pelo blanco, pesaba como 40 libras moja ¿Y Es
1: como que no me vas a pedir mi ID.
0: como que, no, pero es que yo no soy ningún senior, cóbramela, cóbramela. Yo tengo los chavos. Y la señora, pero, pero ¿cuántos años tú tienes? No, olvídate de cuántos años yo tengo, yo no soy ningún senior. Yo lo pago. VIAD le digo, y lo pago ahí. Y mi abuela no era senior, pero, pero como se veía vieja, ya como si yo soy senior. Es <risa> es yo creo que por el recorte de viejas, de los la dejaron de cine.
1: Me acordaste de que cuando yo fui para las cuevas, cuando chiquita una vez pensé que a Drácula en el techo y estaba traumatizada dentro de la cueva. Era no. la única que lo veía y era una piedra <ríe>
0: bueno, ya. Yo creo, yo, yo creo que es
1: Drácula. Usted, usted,
0: y todo el mundo a Drácula? Era que... <ríe> <Like, ríe> <ríe> tú y
1: Shaggy. Shaggy
0: y pues ella, este, cuando ella, y el hijo siempre trataba de meterla a la religión porque el hijo era religioso. Ajá. Y el ¿qué? Va a meterme, a la religión. Ah, es una bobería, Siempre. Cuando se murió, ella se murió de cáncer. Y dio cáncer y estuvo en cama, y literalmente como el día que se iba a morir, como dos o tres horas antes de morirse, ella como que el hijo se llama, se llama Pedrito. Y ella como que, Pedrito. Y Pedrito como que ¿Qué pasó. Ver, no sé. Acepto al Señor. ¡Ah! Y llamaron a mi abuela y se le dijeron, mira, tía José, acepto al Señor. Y yo, ¿Qué, no, ¿qué medio? No, no va a aceptar nada. No va a aceptar nada. ¿Qué le cuesta? ¿Qué, qué, 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 le, ¿Qué sacrificio más hay que hacer? ya no
1: le queda nada
0: más. <risa> no, no, no le <risa> queda nada
1: everything.
0: más. No le queda nada más. Esa es la estrategia mía. Cuando yo me vaya a morir, me, ace- me trato de aceptar al Señor. Ya
1: era.
0: Ya era. ya era. Ya era, Acepto al señor.
1: Y Ay. yo no
0: estoy ahí porque yo estoy muerta. Hablando. <risa> ya, era, ya era con demencia. ¡Ah! <risa> ya. ¡Ah! Fabián, el intro. Grábate el intro. Y yo como que... Ya era. Acepto al señor. ¿Y qué señor?
1: No hay ningún señor, Fabián.
0: Señor. No entra el señor. Hay un señor aquí.
1: ¡Ah! Hay un señor aquí. Yeah. Esos somos nosotros, literal,
0: cuando viejo. Pero yo con
1: demencia y tú. <risas>
0: y yo tratando tra- de aceptar al Señor, pero no hay testigo. Yo, como es la única que hay aquí, no, me, no puede... No entiende que aceptar al Señor. Yo, ya, yo hundiendo el botón de la enfermera.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Mira, que aceptar al Señor. La, dice a lo todo el mundo: Lo acepté, lo acepté pero eso es si te estás muriendo en cama y si me muero de otra forma hay una gran probabilidad de que yo me muera atropellado un cajo tanto que yo camino por las calles eso es verdad Chacho, tú no sabes la, los sustos que yo he pasado. Y yo, como que, ¡ay, no acepto el Señor! Porque, todavía no, todavía no. Ay, psych, Exacto, psych. el momento que tú veas que se forma una balacera, tú como que, ¡ay, acepto el Señor! ¡Acepto el Señor! ¡Dios mío! <risa> en, vez de, en vez de gritar ayuda, yo grito, ¡acepto al Señor!
1: ¡Acepto al Señor!
0: <risa> Esto Es un buen consejo, apúntenlo. Porque, <risa> en cualquier sitio se forma un tiroteo, no llamen a su familia. Si el avión empieza a bajar, no te quites a tu familia.
1: Corriendo en zigzag gritando. Sí, como que yo acepto al señor. Acepto, ¿Acepto al señor. señor? Chili.
0: Ese, es ese es el insurance policy. Ese es el seguro.
1: Exacto.
0: <risa> no, Habla y si me meten un tiro en la cabeza de espalda. No voy a, no me voy a dar cuenta.
1: No voy a poder aceptar al señor. No voy
0: a poder aceptar el señor. Uy. Todas las cosas que me da miedo.
1: Que como, es que hay gente que literalmente que así están vivos un segundo y el otro plup. Eh,
0: no, pero yo por lo menos en, de camino al piso como un infarto yo like, ah, acepto acepto el señor y meto like, era un peo yo.
1: ¡Ah!
0: <ríe> oh, pero ¿cuáles cuál serán mis últimas palabras? ¿tú crees? ¿el último que yo diré será algo de The Golden Girls o algo así?
1: Si acaso sería un quote de algo yo, a mí no me sorprende si tú te mueres un y lo quote. último que dice es Rosebud Rose.
0: Rosebud por Dios Tan dramático. Ah, tan
1: dramático. Ay. Yo soy, yo soy dramático. Yo soy dramático,
0: pero. Pues, Rosebud, en serio, Rosebud.
1: Rosebud. ni
0: Rosebud, tan ridículo. Tan
1: ridículo.
0: Probablemente cuando yo me muero. Eso mu... es lo cuando... último
1: que dice. Tan
0: ridículo. <risa> Probablemente <risa> cuando hay. Este el hermano mío. Yo... Probablemente como que llegue mi hermano al hospital y. Ay, Dios mío. Y yo, tan ridículo. ¿Tú? <risa> O sea, algo como, de mí tú! Mira, tú sabes, hablando de eso, ¿tú sabes cuáles fueron las últimas palabras que yo escuché a mi abuelo decir? Okay. A mi abuelo por, por parte de padre, que no estaba casado uh-huh. con Milagro, estaba casado con Socojo. Yeah. Mi abuela está sobando de la cabeza, y qué sé yo, qué más. Y está ahí, mi abuelo tiene demencia, y mi abuelo está convencido de que mi abuelo... Además de que ellos se odiaban durante la vida, anyway. Ajá. Pero él tiene demencia y está convencido de que él, ella, ella se la está pegando. Ella siempre con todo se la está pegando con todo el mundo. Con todo el mundo. Y mi abuela también no tiene paciencia con él. Y él está enfermo y cada día están peleando, anyway. Uh-huh. Pero ella, pues, ya está en lo último. Esto es como dos días antes que se muera. Ella le está sobando la cabeza así, en el hospital. Y él tenía la voz, este... Bien jonca. Y él como, ¿Qué este es lo que está tratando de decir? ¿Y ya qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Halo! <risa> y, él, y él le dijo: Tú vales lo que vale un chavo prieto. Fue lo último que le dijo. La última palabra que dijo en el mundo y lo último que le dijo a mi abuela: like, Tú vales lo que vale un chavo prieto. Y así con el dedo. Y Uy. ella no entendió lo que era. ¿Y qué dijo yo? Yo no sé. Yo no, no, no lo escuché.
1: ¿Tú lo entendiste ya? No? ella no. Ay.
0: Y yo no sé, no es que ella no. No entiendo, no está haciendo sentido no, ya. Pero vete, 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 vete para casa Yo me quedo ahí, con él.
1: él se murió tú pateando la máquina Tú con que, no, 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 nada
0: no, no, yo, yo pisando la, la manguera esa de a esos cielos yo, ay, tú, ay. A lo mejor yo diga algo así Me a alguien ¿Sabes lo que es eso? Mis abuelos estuvieron casados 47 años, alguna cosa así 47, 48, ahora mismo no me acuerdo bien. Mm-hmm. Y así fue que terminó. Tú es <risa> lo que un chavo perieto. Cojonado. Él se fue él se fue pateando hasta el final y encojonado. <risa> ese no aceptó al señor. No, no, ese el no. Cojones va a aceptar al señor. Estábamos, en, él se fue encojonado. All the way. Ay, Cristo. Ah, cabrón, ellos estuvieron tanto tiempo casados. Yo como que no sé cómo se soportaba. Ellos estaban peleando cuando yo era chiquito. Ellos estaban peleando todo el tiempo. Y siempre era un drama bien brutal. Y mi abuela es súper ansiosa, súper dramática, todo un escándalo, todo es una gritería. Mi abuelo casi ni hablaba. <ríe> mi abuelo siempre, siempre estaba viendo televisión. Mm. Era como si ya estuviera peleando con un tipo imaginario. Nosotros, 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 no, no era, mi papá llegaba de trabajar y nosotros nos habíamos quedado con ellos todo el día. Nosotros estábamos viendo televisión y mi abuelo estaba viendo televisión y mi abuela estaba llorando en el sofá. <ríe> <ríe> y, y mi papá simplemente se sentaba como si nada. ¿Qué pasó? Ese hombre. Ese hombre que tú ves ahí. Señalando ahí, Y, y te da to, todo el mundo como si nada más que ella. Ese hombre que tú a mí. Yo soy es el castigo más grande que yo he tenido en este mundo. No me dejas hacer nada. No me dejas... Mi, mi abuelo viendo sábado gigante como si lo hubiera mañana. Y mi papá lo mira, y él simplemente lo hace con los hombros. Eso era el 90% de lo que él hacía. Oh, my God o sea que mi abuela era una exagerada y una dramática y mi abuelo era callado y que se oigan, pero se las traía también jodía pero jodía como un hombre de esa época pero no era tanto como ella exageraba y mi abuela siempre estaba con el con el fucking llora era eso uh-huh. es como que gracioso porque para mí ellos no se querían cuando yo era chiquito yo estos esto no se soportan Yo no sé ni por qué Están juntos Y trataron de, de que se divorciaran Y como que Mira vivan aparte Como que dejen el show Si no se llevan Y ellos no Como quiera Ellos querían estar ahí juntos Todo el tiempo
1: uh-huh. Eran masoquistas
0: Sí ¿no? Porque eso era Eso era lo que les gustaba Y ahora mi abuela Desde que él se murió Mi abuela está perdida Mi abuela no sabe Con quién pelear uh-huh. Mi abuela la no pelea con, con, con cajeros en el mall <risa> Porque no encuentran Con qué pelear Porque eso era parte De lo que le da, Porque ya, mi abuela Todavía tiene la misma ansiedad La misma gritería pero ahora no tiene a nadie a quien culpar. A quien
1: dirigirlo, sí.
0: Sí, como que yo le he dicho a mi papá, mira, vamos a hacerle un muñequito de mi abuelo. ¿Sale? 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 hacemos un, le Cogemos una bola así de, de, de como Wilson, uh-huh. le pintamos ahí unos uno, uno ojitos, le ponemos un bigote, le ponemos un espejuelitos y que ella le pelea al muñeco. y me acuerdo lo que la pelea más grande y yo me acuerdo esto por encima es que a mi abuelo le dio la brillante idea de comprar Viagra. Como que era el doctor, GZT, le pillaron, qué sé yo qué más.
1: ¿Cuántos años tenía más o menos para este tiempo?
0: Como 78.
1: Oh, ok. Estaba como que
0: jaspando los 80 ya.
1: ¿Y cuándo fue la última vez que ellos dos chicharon?
0: Había sido haber sido siente? Eh? como que él el- murió a los 86, yo estoy diciendo que esto fue un poquito de años de antes. Uh-huh. Pero la cosa, yo no sé si llegaron a chichar porque él llevó esta- con esta pastilla y mi abuela formó un escándalo que <ríe> ahí sí que, que o sea, la acabó bueno que mi papá estaba en mi casa tuvo que bajarla ya así como que engancharle ¿qué pasó? emergencia emergencia allá en la casa porque mi abuela estaba a grito mi abuela, mi abuela estaba como si como, como si la fueran a violar ajá uh-huh. y like no no tú me vas a tocar ya y mi abuelo como que una sugerencia como que, uh-huh. ahí, como que no sé como que <ríe> mi abuelo como que a lo mejor él pensó que era como que buena idea, a lo mejor no hacían nada hace años, uh-huh. porque él no podía hacer nada y él como que, ¿sabes lo que? Yo voy a coger, buscar unas pastillitas, como el que no quiera, las voy a poner ahí en la mesa.
1: <risa> <risa> no por eso digo. Las porque... voy a poner ahí como
0: quien dice, como que ya, yo las puse ahí y se fue. <risa> o sea, cuando tú cometes un error enorme y te das cuenta el momento que llega, tú como que haces algo bien inocente y después lo pones ahí me imagino que ellos ni lo discutían.
1: Ajá.
0: Como que no hay no hay conversación de sexo con o sea, parejas de esa época. Esa
1: es la conversación. Como, como que, él que él pone la pastillita de... ahí yeah. y ella
0: simplemente empezó a gritar <ríe> incontrolablemente por un día completo. <ríe> y él, él llegó al punto que él tuvo que llamar a mi papá para que como que mira, tiene que venir a controlar esto que esto está saliendo de fuera de control. Oh my God. Y como que mira, él quiere chingar, tú no quieres. Pues no, pues no lo hagan. Pues ya, se acabó. Dormi... Porque yo dormía en cuartos apartidos y todo. Relájese, cuéllalo con calma. Olvídate de las pastillas. Mi abuela después terminó durmiendo con él. Compraron una cama juntos y se mudaron para el cuarto juntos. Y ya. Y todo el... todo el show, no sé ni por qué era. Pero mi abuela quería hacer el escándalo del siglo.
1: Of course.
0: Ay, señor. ¿Sabes lo que es eso?
1: Vivir por el drama.
0: Es que yo... Pero yo entiendo a mi abuela como que... Pero lo que tú pensabas que te libraste de eso ya. Y de momento te digan que volvió. Por lo menos que mi abuela quiere es un, un fucking bicho de 90 años ahí, como que. <risa> Alejazo de mí. <risa> Aléjalo. Y
1: ahí yo no lo he visto en años.
0: Y sí, yo como que no lo yo, Él y yo perdimos contacto. <risa> yo no quiero saber nada de él. Aquí yo no quiero saber nada tampoco. Y mi abuela mi, mi abuela todavía es relativamente joven. Y ya, un tacho ya. Tú le, tú le dices de como... A ella va a un sitio de actividades de viejo. Y uh-huh. los viejos le tiran. Los viejos le tiran. Y, 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 y ella formó unos escándalos allí también. <risa> ella como... Ella la, la, la troublemaker de, del sitio de actividades. Básicamente, high school nunca termina. O sea, el sitio ese de viejo es como un high school. Uh-huh. Como que están las tipas populares. Y está la problemática. Y está como... Pues ella es la problemática. Uh-huh. <risa> ya como que la mala, la que no sigue las instrucciones. <risa> la, que, la que hay que darle ap- atención especial. Uh-huh. Cacho, yo me acuerdo que una vez se fue a visitar a mi papá en, en Florida y se enteró por las malas lenguas que en el asilo ese que ya va por, lo, por los días pensaban de que, que estaban diciendo que ya se había ido a Florida porque ya estaba preñada. ¿Qué? Así como lo está escuchando. Y ajita. no esa gente diciendo que yo estoy preñada, mía voy a meterla pues iba a llegar, y iba a meter, cae la puña ahí una vieja allí, Ajá. porque ella sabía quién era. Yo sé exactamente quién lo dijo también. Así mi abuela y mi abuela... Y parece, cuando, eso, cuando eso pasó, mi abuela ya tenía más de 75 años.
1: Oh, my God. ¿Qué le pasa a esa, otro, ¿qué le pasa a esa vieja que piensa que tu abuela se puede embarazar a esa edad?
0: Lo estaba haciendo por joder, porque sabía sea, que mi abuela iba a estar allí, iba a llegar con ganas de pelear. Era como, ah, tú lo que estás es preña <risa> ¡Yo no, oh, no! ¡Yo no estoy preña ¡Yo no estoy preña <risa> ¡Yo no estoy preña Ay, mi abuela. Ya hablo mucho de milagro, no hablo mucho de socojo, pero socojo hay muchas cosas que contar. Uh-huh. Es que, que, a mí lo más que me da gracia de ella es que ya yo no reacciono a nada, lo que ella hace, todo lo que ella hace es como que normal. Ajá. Uh-huh. Como que a mí, como que está difícil, ya yo he visto tanto en esta vida que a mí es difícil, como que algo que ella haga como que me sorprenda.
1: Yeah.
0: Ella está, con, ella está con, convencida de que mi abuelo vive en el cajo de ella. Mi abuelo se murió y su alma fue traspasada a un yari del 2009 y ahora ella anda con él para que y abajo. Y es que porque cuando ya ap- ap- apaga el cajo, a veces, el, hace un- el, ju- el cajo hace un juido. Como que... Y suena exactamente como mi abuelo, la like, idéntico. ¿Sí? Sí. Y ya ¿la que lo escuchaste? Yo sí lo escuché, pero no es que como que el cajo suene como abuelito. Es que abuelito suena como un cajo. ¿Qué te puedo decir? Ajá. Aquí el que él joncaba y se parecía a eso. ya no, pero ese es él. Y yo, pues entonces está durmiendo. Cada vez que te apagué el cajo, le está durmiendo. No le ha dado con comunicarse contigo. Y una vez yo cogí ese cajo y me lo llevé para San Juan. Para hacer un show, iré para atrás. O sea, eso ya fue un escándalo porque, lo había de- porque yo había dejado a mi abuelo aquí. Porque ya no volví a escucharlo como que en un mes. ¿En serio? Sí, ya le dijo a mi tía y todo, jefe Jota, se llevó el cajo y, y dejó a Fabián por allá. Porque mi abuelo se llama Fabián. Cogí a Fabián por allá, bendito. Ay. Y allá perdía. Y, <risa> bueno, y lloraba. Ella Ay. llora por todo. Ella llora hasta Eso le dice, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres para desayunar? <risa> a mí nadie nunca me hace desayuno.
1: Oh, my God.
0: Yo me tuve que joder.
1: Yo me tuve que joder. ¿Y ahora qué me hace desayuno?
0: Así. Oh, my God. Ahora, esa mujer está como Coco físicamente. Pero como Coco, esa mujer me puede caer la palo a mí ahora mismo. Y, y me gana. <risa> Pero recientemente tuvo problemas con una jodilla. Ahora tiene que usar un bastón. Uh-huh. O Ajá. Sea, ¿para ¿qué fue eso? Una novela. Yo estoy... Eso fue, el, eso fue la, el día de Navidad que la fui a ver. La última vez que la vi. Y ella está sentada. Y... Está diciendo a mi tía con esa serie, pues, Con una esta única seriedad. ¿eh? Uh-huh. No, y mi tía le está dando el cuento. Mira, tienes que cogerlo más suave. Tienes que usar el bastón. No puedes caminar mucho. Tratar de quedarte sentado lo más que pueda Y ya. Ya yo sé lo que voy a hacer. Ya, y ahí mi tía. Ay, ¿qué es? Qué, qué, ¿Qué pasó? Ya eso es lo que voy a hacer. ¿Qué va a hacer un día esto? Me voy a levantar. Me voy a tomar todas las pastillas. Y ahí voy a quedar. Terminar con todo esto ya. Ya me mira, me dice, ¿verdad, F. Yo simplemente muevo la cabeza que sí. <risa> y mira a mi tío. Y miro a mi tía con irme yo. <risa> lo que a hacer? Te puedo, te puedo decir. <risa> Punto que me da hasta gra- <risa> gracia. Llevo escuchando eso toda mi vida. Llevo escuchando lo mismo. <risa> y yo, porque ya. ¿Sabes? Mi abuela psicológicamente está afecta. Ya no tuvo una infancia muy chévere y no tuvo una vida muy chévere. O sea, psicológicamente está afectada y ella hace esto como que para buscar la atención para cuando uh-huh. like no, yeah. y yo, yo lo que hago es como que ya dale. mete mano ahí ¿tú <risa> <risa>
1: y después ella se like ah aquí nadie quiera uno para
0: nada. yo puedo pero usted es lo que tú quieras hacer pues mete mano qué te puedo decir yo no puedo hacer más nada tacho eso fue un papelón como que ya tiene la jodilla mala y ella como quiera le, le da con caminar para todos lados Uh-huh. Ya, coge, olvídate Y coge el pueblo completo de Mayagüey Y camina y deja el bastón en to- ha, ha botado como tres bastones Simplemente los deja en la esquina Y se cayó En el sitio de viejo se cayó o sea ese mito se cayó Y tenía y le dolía la pierna un montón uh-huh. Y mi tía estaba, estaba de visita En Puerto Rico, allá veía afuera y se está quedando con ella, y pues entonces ya verá con ella, y mi abuela tiene ese dolor, y es como que, pues, vamos a llevarte al hospital. Y la llevaron al hospital en un, en un andador que tenía mi abuelo, que son como estos andadores que tú te puedes sentar en ellos y coger. Sí. Uh-huh. Pues mi, mi tía la sentó. Y la lleva así para el hospital, en el, en el andador, pero como las calles de Puerto son tan
1: hermosas.
0: Uh-huh. Ella los boquetes están ahí como... Quin, quin, quin", y... Está ahí, y uno ahí, igual ahí como una maniobra que yo no sé qué pasó. Que a mi abuela, se le, a mi tía se le cayó a mi abuela de espalda así, like, plak. Y se metió la, y se chocó la cabeza y cayó, g-venta al piso. Mm. Pues te digo que está como coco, porque cualquier persona esa se, se cae,
1: ¿Sí? ahí mismito se
0: jodió. Ya. Yeah. se cae y mi tía hasta la jodí. hizo canto. Y mi abuela estaba, el, te llevaba todo el camino jodiendo, jodiendo, de que le dolía, de que se iba a morir, de que bah, bah, bah. se cayó. Y, y, ca- y se cayó la boca por el gesto de la noche quedó tan en shock de la caída y me digo, ah mira pasa por aquí por el otro... yeah. ah pasa el de City Can yeah. silencio total ahí siguiendo instrucciones y, ¿Sí? y yo como que anda la jompiste viste <risa> la jompiste no la jompiste físicamente pero la, algo la jompiste por dentro le hiciste como el tamaguchi. A lo mejor una... una, una Un Hay que esperar como 24 horas para que se resete. <ríe> y le... Le, le la cabeza. No tenía nada. Gracias a Dios. todavía salió bien. La jodilla, pues. La tenía mala. Y le pusieron una inyección para el dolor en la jodilla. Y literal no dijo nada. El gesto la noche salieron del hospital. Silencio. Comieron. Silencio. Mi tía la va a acostar en la cama y todo. Y la jopa y, y todo eso. Y ella está así callada y le dice... Oye, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? ¿qué pasó? Ahí empieza a hablar. Yo tenía un dolor en el cuello antes, bien brutal, y la caída como que me la arregló. <risa> 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 ya me viste, quedaste nueva. <risa> Chinga, estoy acá a la puerta, ¿eh? Yo ahí mismo voy a buscar el pasaje para, para Florida otra vez. <risa> Cristo amado. Mi abuela es sí, mi abuela es bien... Ya es como inocente, no sé. No sé cómo... Es, es difícil explicarlo. ...que mi abuela tiene una inocencia... Mm. ...yo me acuerdo que antes... ...cuando yo me montaba en el cajo con ella... ella guiaba... ...era cuando yo era chiquito... ...antes ella ponía Kaku 105... ...Kaku 105... ...y salía Mos... ...a Mos Morales...
1: Ajá.
0: <risa> ...y a Mos, muchachos, ...cada vez que vi que entre medio de una canción... ...él tenía que hacerte un speech emotivo... <risa> ...y él tienes que darle delete... ...a esa persona que te amarga... <risa> Y mi abuela le contestaba para atrás. Pero ahí, como que para que le hable, jurando que estás teniendo una conversación con él.
1: Uh-huh.
0: Tienes que darle dilita a esa persona que te amarga. ya, pues, pero qué voy a hacer, estoy casado con él. Uh-huh. Levanta las manos y dile, vas a ser feliz. Y ella, voy a ser feliz. Y yo, con calma.
1: Tú no es obligado. No
0: te van a cortar la radio si no lo haces. <risa> Exacto. te acuerdas de Amos Morales? Sí. A mí me me encojonaba porque Amor Morales como que las pegaba a veces.
1: Bien.
0: A mí le le pasó a mucha gente. Y me pasó a mí. Y le pasó a mi mamá. Mi mamá iba guiando. Esto es una historia 100% verídica. Mi mamá iba guiando. y Iba de camino para el mall. Y ella va guiando y qué sé yo. Y Amor Morales está como que... Ay, tú no odias cuando tú vas de camino para un shopping. ¡Ay, sí! Y como que se te quedan las guales en la casa. Y te das cuenta cuando ya estás allí llegando. Y mi mamá como, ¡Ay, qué gracioso. Chequear. Llegué a la cartera y había dejado el wallet en la casa. Mm. Y era como que sea la madre de este cabrón. De amor.
1: Eso era tan raro cuando tú estabas como cuando andas en el carro con tu familia. Y tú estás ahí mirando alrededor. Y como, I mean,
0: ¡Ah! era un programa de radio, no era tan difícil. That is true, actually. Man. Como que cuando vas en un carro, ay Dios mío, ¿cómo lo sabe Estamos en un carro. Sabes, cuando estás montado en un vehículo de cuatro ruedas ya, doy no, el mami. ejemplo
1: ma, el más literal y estás escuchando
0: música ay apaga el radio
1: él sabe demasiado De aquí mira como cuando andas en un carro y tú oh como God. que
0: ya hablo con él sabe que andamos en carro <risa> <risa> a mí <risa> yo voy, voy a, a cortar esta parte no, no, no. <risa> Espérate, cuando tú cuando estás conduciendo ay papi apaga el radio porque sabe demasiado <risa>
1: Actually, ahora que lo pienso, nunca lo he escuchado antes. No, yo nunca he escuchado a este tipo. No sabes quién es. Yo no sé, quién, no no sé quién, quién. ¿Cómo es? Amén. Amén. Amén, Amén González. No, no me suena. <ríe> no me suena.
0: Este, una vez yo estaba comiendo <risa> en un... Me acuerdo que estaba comiendo en un church. <risa> te voy a dar un ejemplo que un poquito más, más freaky que eso de la experiencia en el carro. Y el, <risa> y el animador de radio lo sabía. <risa>
1: Exacto. Dale, dale. Estaba
0: comiendo en un church y... Me acuerdo que pedí como que mucha comida. Que uh-huh. me dame uno de estos en combo y este me lo das aparte y este. Y dije, uh-huh. estoy comiendo, pero ya como que no tengo hambre y me queda un montón de comida. Uh-huh. Pero yo estoy forzando, me bien brutal. Y mientras la música sacaba, qué sé yo, Cani García o whatever era lo que estaban tocando. Y uh-huh. yo como que... No te puedes comer esa comida, ¿verdad? Y yo... <risa> 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 sí, yo sé, yo sé que le tenías ganas. Yo sé que te la querías comer, pero ya, pero ya estás alto. Ya a mí me vas a entrar otra vez al trabajo. Uh-huh. Y yo... Uh-huh. Pero guárdala, no le tengas vergüenza, guárdala, llévatela, te la comes por la tarde que se chave. Eso no es nada, la guárdala, le pones un plastiquito y... ¿Tú sabes qué, Amos? Lo voy a hacer. Gracias por el consejo. Muy bien, Amos, eso es exactamente lo que voy a hacer Una vez yo, yo llamé a Amos Morales. ¿Sí? Tenía como 10 años, más o menos. Yo estaba, me acuerdo que estaba en un supermercado y estaba escuchando a Amos en el supermercado. Y él hizo una de esas preguntas... Como que, ah, las personas que, qué sé yo, que han sido victimizadas por una yegua, whatever, lo que dijo. Pero mm. preguntó y dijo: llámame, cuéntame su historia, cuéntame lo que pasó, bla, bla, bla. Y yo. Y dijo el número. Y yo dije: ah, oh, yo puedo llamar, préstame tu celular, yo quiero llamar a ver que si lo coge él, lo coge. Y literalmente le está hablando, y yo, tú, 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 tú" lo llamo. Y, está, y me está sonando el teléfono mientras le está hablando en la radio todavía. Mm. Y ahora usted la hora, bla, bla, bla. y cuando, cuando empieza la música el mito, la misma voz de él dice, hello, y yo, y yo amor, <risa> y yo, ajá, ¿qué pasó? Y yo como que, en mi mente, como que, ¿cómo que ajá qué pasó? Tú no te acabas de preguntar que, uh-huh. que te llamaran.
1: Mm-hmm.
0: Y yo, uh, bueno, me paniqué, no tenía nada que, me di cuenta que no tenía nada que decir. Bien. Yeah. Y el, hello, y el, ah, que yo quería pedir una, una canción. Mm. Y él, ah, pedime cuál. Y yo, y me inventó una canción ahí. Mm. Yo no me acuerdo ni cómo se llama ya, pero... Me acuerdo qué canción era, pero no me acuerdo el nombre. Ah. Y te la pedí, él, dale, a ver si, a ver si te la puedo poner, que okay, Gracias, bye. Este fue mi contacto con Amor
1: Morales.
0: Uh. Y nada, porque en Cacu siempre daban las mismas 13 canciones en un loop. Él no tenía que... Pe- <ríe> él no tenía que... Como que resetear, era como que esperar 15 minutos y la canción volvía.
1: Uh-huh. Flip. Automáticamente iba a salir. <ríe>
0: Yo odio, yo no sé cómo la gente escucha radio todavía. Yo tuve que, yo sabía como que me imaginaba que iba a hablar de Amos en el podcast, probablemente. So lo googleé. Tuve que mm. buscarlo en Google a ver si el cabrón todavía existía. Ajá. En caso, sí. yo no he escuchado radio en
1: siglos.
0: Mm. Yo escuché podcast, o sea, cómo la gente escucha radio todavía.
1: Yo solamente prendo la radio cuando sí, no tengo batería en el teléfono para poner el auxiliar, a veces prendo la radio y antes yo escuchaba estaciones de música de salsa o de rock o música clásica y ya yo no consigo lo que hay es literalmente estaciones de reggaetón, música religiosa y este no hay casi nada de gente hablando también, es todo como que música bien mala
0: y esa gente como Amos por lo menos Amos trataba de hacerlo interesante un poquito, qué mm. sé yo, pero la mayoría de la gente no, no tiene ningún sentido cuando están hablando entre canciones
1: Yeah.
0: Dicen cualquier disparate en lo que la canción, en lo que el tipo empieza a cantar y puh, y eh, salió. Yeah. Como que yo he violado a seis mujeres. ¿Cuántas has violado tú? Uh, la hora 6.45 de la tarde. esta es la estación favorita. Y <ríe> era con ustedes? Juan Hernández. T- tín, 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 tín. <ríe> Como que literalmente el cabrón podía decir cualquier cosa, pero nadie le estaba prestando atención. Uh-huh. O si no cogen llamadas, o cogen llamadas a estaciones mierda. Uh-huh. O, ah, pero vamos a coger unas llamaditas ahora. Y la hora como que, mira, un saludito a Fulana, 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 Fulano, Fulano, Fulano del barrio. Un saludito a ellos, próxima llamada.
1: <risa> fulano, Fulana, Fulano, Fulana, Fulano, Fulana. Literal, un saludito a mi tío que él vive por el barrio de tal.
0: ¿A quién carajo le importa un saludo de eso? Uh-huh. Yo me acuerdo que una vez una nena que estudiaba conmigo Vino a donde me cogiendo Yo estaba como en el octavo grado Mira, mi mamá llamó a, a FM96 Y nos mandó saludos a nosotros en la escuela de agosto Que ahora me importa a mí Ajá Ni lo escuché
1: Ajá, y eso es lo otro está enviando saludos Pero ¿cómo tú sabes que la persona está escuchándonos? Ah, porque antes era más probable Porque antes que, la gente
0: escuchaba radio Por eso,
1: antes era más probable de que ah, un Yo voy saludito. a hacer la hora, buscarlo en YouTube Sí, exacto 5
0: sí. de la tarde En la estación mierda tal y tal
1: Mira te mencioné
0: vi, Te mencioné radio eh. uh-huh. el, el lover boy Dijo tu nombre En radio sí. Wow
1: Las únicas veces Que la radio Se hace bien popular Otra vez Cuando estamos En etapas de emergencia
0: Ajá, Huracán y y es Radio AM y la FM.
1: Sí, yo estaba escuchando Radio AM después de la última, el terremoto, después de que se había ido toda la luz y todo eso. Y lo que es es gente llamando bien cagada, exagerando todo y después otro grupo de personas que llaman solo para criticar a los que están llamando cagados y es, es, es una plaga.
0: Twitter, eso es básicamente es Twitter. Es Twitter,
1: es eso mismo, es Twitter.
0: Ay, no vamos a morir! Y esa es la versión de como que quote el tweet y escribir algo estúpido a Jira.
1: Mira, yo lo he escuchado de mi tío desde ayer. Oh, ya que unos
0: choques exagerados. Uh-huh. Puerto Rico siempre ha temblado. Uh-huh. Yo estoy aquí en San Juan y yo no siento nada. O
1: sea, el mundo siempre está temblando. Pero llevo sin luz
0: dos días y yo no sé qué piensa hacer en el municipio de San Juan, la like y Carmen Yulín. Ay, Dios mío. El, me- el mejor programa de radio que existe todavía. Es el de tema libre, el Noti 1.
1: Noti 1, el que mejor reporta, ese.
0: Algo así. Algo así. El que mejor reporta. Me encanta
1: todas estas cosas, yo me, yo me acuerdo de cosas por sus jingles. Noti Cada uno, vez que tú me mencionas algo uno yo digo el jingle. Noti 1 es donde
0: rompe la noticia. Donde rompe. Noti 1, Noti 1, donde rompe la noticia, Noti 1. Donde somos los primeros, donde hora tras hora, minuto a minuto, de los elementos importantes te podrás enterar. Noti uno. Para tráfico y el tiempo, Noti 1. Los mejores titulares, las noticias locales e internacionales te las damos primero. Mi mamá escucha radio y mucho Radio AM Eh, Yo me sé toda esa gente Ferdinand Pérez (ríe) Mario Vega.
1: Pues es que yo le decía a mi papá que Radio AM me hacía vomitar porque una vez este me dio un mareo mientras yo, que, yo, yo creo que eso es
0: algo normal de Nene de ne- de chiquito. Pues yo, yo sí, tengo un leve recuerdo que eso me pasó a mí también.
1: <risa> y llegamos a un lugar y yo le estaba diciendo a papi que la radio me estaba molestando. Y decía que la radio me molestaba. Llegamos al lugar y literal vomité cinco minutos en.
0: Es que si tú escuchando Noti ti uno en la noche con Mario Vega, vomita cualquiera. <risa> Pero yo creo que eso pasó, yo tengo un leve recuerdo, lo que era Radio AM y el cinturón. Y el cinturón. A mí todavía el cinturón me hace vomitar. A, vomitar. a mí todavía el cinturón me da fuck. yo no sé, yo siento, sabe Como que, ay, yo, me, yo me, cuando me pongo el cinturón y siento que voy a vomitar, me voy a cagar
1: encima.
0: No sé por qué. Ajá, pero volviendo a lo que estaba diciendo. En Noti 1, que mi mamá lo escuchaba, todavía lo escucha con cojones. Pero primero mi abuela lo escuchaba cuando yo era chiquito y ella lo escuchaba por la noche. Lo escucha todavía, mi abuela Milagro. Como que lo pone por la noche para escuchar para escuchar gente hablando mientras ella está ahí durmiendo. Mm. Y, y, y en la radio de AM, en Noti1, para gastar tiempo por las noches, hacía un programa que se llamaba Tema Libre, que la gente podía llamar, hablar, lo que salía a los cojones. y mm. un chojo de viejos llamando. Uh. Y la que no sé si ya está todavía, esa mujer de tu muerto ya de tiempo. Pero era Tema Libre con Ande- Andreita Lugo. Andrea Lugo, pero todo el mundo le dice: ¡Andreita! Mm. ¡Ay, Andreita, qué bueno que estás aquí, Andreita! Y Andreita Cajado se enfermaba porque estaba chacando y estaba un mes sin volver y entonces volvía. Y ay, Andreita, Andreita, te extrañamos tanto. <ríe> y lo que hacen los viejos, esto ya ni hablan. Los viejos lo que hacen es que llaman y cantan canciones. Y like, literalmente, yo creo que fue en el podcast de Cristina que yo escuché que ella mencionó eso de tema libre. Mm. Y me dio curiosidad. Y lo otro, como no estoy durmiendo casi nada, pues por la madrugada puse Noti uno El tema libre. Y literal, no hice más que ponerlo. Y había un viejo. ¡El día que me quiera! Y yo, wow, aquí esto no ha cambiado en absolutamente nada. Yo, Buenas noches, ¿puedo cantar una canción? Y yo, adelante. Y,
1: yo,
0: y eso es toda la noche, toda la noche. Y yo cogí una fiebre con eso cuando era chiquito.
1: Uf.
0: A mí me encantaba. Yo me quedaba en casa de mi abuela más que escuchar el tema libre ahí. Yo le like, digo, wow, esa gente están llamando? Tengo ganas de llamar un diffing y que soy un viejo nada más para entretenerme. Pero la única forma que lo voy a hacer es si lo puedo grabar porque eso tiene que ser usarlo para el podcast. ¿sí?
1: Pero no un viejo que haga de una vieja.
0: Obviamente. Yo, yo, yo como que, hola. Y ella, dígame señora. Y yo, <risa> y yo, yo, yo Yo, me invento que voy a hacer un viejo se va a llamar José Ortiz. ¿eh? Y yo me invento como que, Hello, dígame señora que quieras cantar una canción y yo. Okay. <risa> ok, este. el
1: día que eh. me quieras. Una canción,
0: canción. Piensa una canción vieja. <risa> eh. Llevo días leyendo tus cartas preguntándome por qué me enamoré de ti. Me pongo a cantar a mi amigo en el baño. En, el notiburo, en tema libre no Después de todas las llamadas, y ¡ay
1: bien, esa canción! ¿Qué es eso?
0: Ay, bien santo, esa doña Milagro es una cosa seria. ¿va? Cantando esas canciones tan vulgares.
1: Imagínate tú actuando de socorro en la radio y después de eso.
0: ¡Aló! Pues, Andreíta ¡Andreita! ¡Andreita! se murió! ¡Andreita se murió! ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el velorio? En el 2007. ¡Ay, Dios mío! Voy a apuntarlo por ahí para que no se me olvide. Ah, ¿Para qué tú me llamaste? Usted, me, usted nos llama a nosotros, señora. Ah, ¿Quién ustedes son otra
1: vez? ¿A quién llamé?
0: ¿A quién llama? Ah, de libre.
1: Ah, de mal. Ah, yo sí, yo te estaba tratando ah, de, de llamar. Ah, ¿Esto no es Fabián?
0: ¿Hello? ¿Quién me habla? Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de que tenemos que hablar de Kirk Douglas. Yes. Y no sabemos qué le pasó. El hombre tenía 103 años. daba chile y huevo la vida y de momento pum... Y todo le cayó encima De momento, ¿se murió? De momento yo Todavía no ha salido de la autopsia, eso no sabemos No, no sabemos Porque no, no dijeron ni causa de muerte Solamente dijeron Kirk Douglas Dead 103 uh-huh. No explican qué pasó, si se cayó Si estaba jugando tenis, qué sé yo <risa> Cogiendo caballo Solamente que se murió Y yo sé que a él le gustaba jugar baloncesto por las tardes so Estoy como <risa> que confundido <risa> Se murió Kirk Douglas ¿Dónde, ¿Dónde podemos empezar? El, Kirk Douglas es el último, probablemente, el último actor de la edad dorada de Hollywood que quedaba. El mm-hmm. Último tipo que podía decir que hizo películas en los 40 y en los 50. Que quedaba, el único que, la única persona que queda viva, que está a ese nivel de él, es Olivia de Havilland, que es, que es la única que queda viva de la película Gone with the Wind.
1: Mm-hmm.
0: Ella está viva, ella nació el mismo día que yo. Tenemos el mismo cumpleaños, Julio 1. Y ya tiene 104, algo así. Ella yeah. esos dos. Eran los que quedaban, ella uno se jodió. Por la que queda ella. Ya vez que se vaya ella se jodió. Kirk Douglas es el papá de Michael Douglas, que ha salido un montón de películas. Ahora más reciente él sale en las películas de Ant Man. Uh-huh. Y él este, era conocido por papeles de como que de vaquero, del tipo guapo, del tough guy. Él hizo de Spartacus, que era su papel más conocido. y siempre era, Pero mucha gente no sabe que él, él era judío.
1: Uh-huh.
0: Y venía de una familia judía, como que inmigrantes de Europa. Como que lo casteaban como vaquero y qué sé yo qué más, porque tenía lo de judío bien escondido. Uh-huh. Y no parecía judío y lo y escondió. La, la mayoría de su carrera lo escondió. Y dejó atrás su religión. No fue hasta, lo, hasta lo, los años 90 que él como que empezó a decir que era judío públicamente. Y él se metió a la religión otra vez porque tuvo un, un accidente de aviación que se muere. Y mm-hmm. blah, blah. Pero él le pichó. Y esta poca gente, que bien poca gente sabe que era judío, pero tenía un nombre bien algarete. Yo no lo pude ni pronunciar. De tan fucking algarete que es de europeo. Y se pusieron Douglas a tapar porque antes llegaban a Nueva York y como que ¿qué apellido tienen? y no pues nosotros somos la... ok, te vamos a poner Pérez y él se lo a Kirk Douglas él supo que quería ser actor desde que estaba este en la escuela que empezó a hacer obras de teatro en la escuela él dijo yo quiero ser actor pero su familia era pobre su familia no tenía ni un centavo vivían de apartamento en apartamento él tenía que trabajar desde niño de, de, de chiquito él tenía que trabajar vendiendo periódicos y, y brillando zapatos para ayudar a su familia. Mm. O sea, no tenía grandes oportunidades para ser actor. Entonces, básicamente cuando se cuando se graduó de escuela superior, se metió a tocojón a una universidad, porque en esa época tú podías hacer eso. Mm-hmm. Se metió a una universidad a, y llegó hasta la oficina del dean y le enseñó su promedio y le dijo que él quería estudiar, que él hacía lo que lo que sea, que lo pusiera, bla, bla. bla terminaron dándole un scholarship en la universidad para que estudiara a cambio de que él este, limpiara uh-huh. en la universidad y trabajara diferentes trabajos hasta que pagara la deuda uh-huh. Entonces, después que se graduó, él como quiera tuvo que seguir trabajando allí yeah. hasta que pagó su deuda con esa gente de ahí se va a Nueva York y en Nueva York estudia sigue estudiando actuación en el Actors Studio y él literalmente estudiaba en el actor studio y después pasaba sus noches en la cárcel porque estaba deambulante se lo metían preso por estar loitering por ahí por los parques Se dormía en la cárcel y y, y por el día iba a a estudiar actuación en una de las academias más importantes de actuación en el mundo y una de las que estudiaba en ese tiempo es Lauren Bacall que también es una actriz legendaria de esa época y ella estaba enchulada del pasatiempo. Y ella era la que le, que, que se yo, le traía sanduichitos para que comiera. Mm. Le regaló un coat viejo del papá para que no se congelara que estaba, hasta que se muriera. Y él sobrevivía así con esas cosas. Y trabajaba como un boss boy en un restaurante y tenía un montón de trabajos así.
1: Mm.
0: Se graduó, no conseguía ningún trabajo como actor. Entonces estaba muriéndose de hambre como quiera. Ahí empezó la segunda deja mundial. Se fue a la guerra peleó por allá, lo sacaron de la guerra por una herida, como que fue atacado, y, y tuvo una herida, un, una herida allí, lo viraron para atrás. Siguió como de ambulante por allí en Nueva York tratando de trabajar. Uh-huh. Hasta que consiguió papeles en. Él lo que quería hacer era el teatro, pero empezó a conseguir papeles en novelas de radio. Y empezó a hacer eso para hacer chao. Y eventualmente, pues ahí se pudo pulir la pronunciación y todas esas cosas. Pulió un poquito más con su voz y eso. Uh-huh. Y lo cogieron en teatro.
1: ¿Y cómo cuántos años tiene para pues, este tiempo?
0: Pues nació en el 16. En 16, 16... Tenía como 30 y pico.
1: Uh-huh.
0: Y ahí, cuando tenía como 30 y pico, pues ahí empezó a por lo menos trabajar como actor. Y lo cogieron para un show en Broadway. Medio leñita, pero un show en Broadway. Y a la vez que empezó a aparecer en Broadway, ya Lauren Bacall, que era la que la ayudaba en, en la escuela, era una actriz famosa en Hollywood. Uh-huh y lo manda a buscar porque los, 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 se pasaba recomendándolo en estudios y en sitios mm. eventualmente va para Hollywood y él no quería ser el actor de Hollywood pero estaba tan pelado y, y en Broadway no lo estaba logrando en el teatro de allá de, de, de Nueva York so, dijo como, Dale, vamos, a hacer estas, vamos a hacer por lo menos dos o tres películas para pa hacer par de peso mm-hmm. y allí se quedó porque pegó como actor bien brutal Y ya rápido lo empezaron a nominar para Oscars y cosas, rápido empezó. A la vez que empezó a hacer películas, rápido su carrera empezó a subir. Y él descubrieron, primero nadie le quería dar trabajo antes, porque no le gustaba cómo cómo él actuaba, pero en el cine resultó ser que era bien real. No era un buen actor de teatro, porque no era tan exagerado ni qué sea, pero como cine, fue como, este tipo es bien natural. Mm y entonces resultó ser uno de esos primeros actores que empezó a actuar como se conoce ahora, actuar para el cine
1: ya, yeah, que no era exagerado no era exagerado, Porque
0: tuvo esta película de los 30 y te like,
1: yes, Y con los acentos
0: uh-huh. acento al carete y mierda mm. pues no, pues él fue el primero que estaba más natural, Eso todo mundo era él era la sensación del bloque antes que llegara Marlon Brandon y James Dean que esos fueron los que lo llevaron a otro nivel después
1: yeah.
0: sigue haciendo peliculitas By the way, ¿quieres que te cuente la historia al completo, las cosas buenas o metemos las cosas malas entre medio, dejamos las cosas malas para el final? Yo no
1: ¿Cómo, sé, cómo, tú cómo creas. quieres jugar esto. Tú, 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 tú dirígelo como tú creas.
0: Eh, vamos a tirarlo todo junto ahí. <risa> Él no era muy querido por la gente. Mm. Había, había dos o tres gente que lo querían, pero la mayoría de la gente lo odiaba mm. porque era un poquito intenso. Un poquito. Un poquito intenso. ¿no? <risa> Como que le costó con cojones llegar ahí. Era un poquito intenso el nene. Ven cuando se le pasaba. Pero está trabajando en una película y qué sé yo qué más. Y una de las extras de una muchacha que era una extra en la película desaparece. Desapareció la tipa. Y la buscaron, qué sé yo qué más. Encontraron su cartera en un parque. Cuando encuentran la cartera en un parque, no encuentran nada más que una carta que decía... Este, Dear Kurt... I'm going to the doctor today because it's better if I do it today because mom is out of town. Esto era lo único que decía la carta. Y la muchacha nunca apareció. Y entrevistaron a los familiares de la muchacha y que se llama. aparentemente ya estaba preñada tres meses y estaba buscando hacerse un aborto que pasa tiempo era ilegal.
1: Eso
0: uh-huh. no se sabe si la mataron, si la secuestraron, si este, se hizo un aborto mal hecho y se murió por eso. Yeah. Literalmente ya nunca volvió a aparecer. Y, y cuando salió que en la carta decía Kurt, Kurt Douglas negó que era él, que él no la conocía. Huh. Y después alguien dijo, pero que nosotros estuvimos hablando con ella. Y yo, pues, pues yo hablaba con ella en el set y ella decía chiste, sí, veía la del traje verde, ¿verdad? Y como que sí. Sí, pues yo la vi allí en el set y hablamos, pero nunca salí con ella, no sé quién es, no sé qué pasó ahí, whatever. Mm. Así que ustedes, ustedes lleguen a la conclusión que tengan que llegar ustedes. Aparentemente había muchos Kurtz por ahí.
1: Yeah, aparentemente.
0: Aparentemente había muchos Kurtz por ahí. Otra cosa que dicen de Kirk Douglas. Que lo dice, ahora lo dice la hermana de, de, esta, de esta actriz. Hay unas alegaciones de que Kirk Douglas violó a... a ¿Cómo se llama esta mujer? Nala, na, Natalie Woods a la actriz Natalie Woods que ya sale en West History Story y todas estas cosas uh-huh. él la violó cuando ella tenía 16 años pero estas acusaciones Natalie Woods nunca, nunca las hizo lo está haciendo su hermana ahora en los últimos años ah. porque Natalie Woods se murió joven y esas otras esas, esas, esos son otros 20 pesos podemos hacer un podemos hacer 10 podcasts de cómo murió Nat, este, Natalie Woods uh-huh. Pero anyway.
1: Tenía 43 cuando se murió.
0: Uh-huh. Esas pues acusaciones whatever, pueden llegar a las conclusiones que quieran con eso. <risa> Pero lo más famoso que es eh, Kirk Douglas en esa era es que él hizo dos cosas. Hizo la película Spartacus, que fue uno de los mega palos que él mismo produjo. Y para el año que salió era la película más cara en la historia de, del cine. Yeah. 12 millones de pesos en el 62 o algo así. Que yeah. soy, ¿no? Anda, para el carajo. Como... Bueno, ahora todas son carísimas. Yeah. Pero hace tiempo eso era un cojonal. Y esa película la escribió un screenwriter, un guionista, que estaba en el blacklist como comunista. Mm. Como que 5 o 6 años antes había habido esa gran pelea del gobierno. Como que baneando a la gente de la industria por sus creencias políticas. Sus, sus creencias políticas eran liberales. Los, los tildaban de comunistas. Uh-huh. gracias a Dios que eso ya no pasa.
1: <risa>
0: Pero en ese tiempo literal tenían que, que testificar en el Congreso y tú ¿qué tú has hecho tú? ¿Qué has estado? ¿Qué, tú has estado en The Communist Party? Y ellos como que, yo no debo contestar la Constitución, ¿no? Yo puedo creer lo que yo quiera. No puedes trabajar. no puedes. Así banearon, hicieron un blacklist. Uh-huh. Y, y un montón de actores se quedaron sin trabajo y la mayoría de ellos se suicidaron, se murieron de hambre, mm. se fueron del país. Y este, este guionista escribió la película, porque lo que estaban haciendo algunos guionistas que estaban blacklisted, que, estaban, que le habían dado bola negra, es que ellos escribían guiones y los sacaban bajo un nombre falso.
1: Sí, que eran como... Y los vendían. Ghostwriter type of Ajá. Things,
0: yeah. Bueno, literalmente se inventaban un nombre. Yeah. Y, pero esta fue la primera película que escribió un tipo en el Blacklist y us, puso su nombre, y Kirk dijo pon el nombre del que se joda, no me importa lo que vaya a pasar, ya habían pasado como 8 o 9 años del Blacklist so, básicamente Kirk Douglas cuando produjo esa película rompió el Blacklist, porque a la vez que salió esa y no pasó nada ahí todos los actores que habían sido jodidos volvieron otra vez, todos los escritores y todos los productores uh-huh. so, básicamente fue el que dijo, se joda, ya esto se acabó ese es su gran claim to fame. Después de los 60, pues dejó de hacer películas así en el cine, porque ya su época había pasado. Pero siguió haciendo programas de televisión, pues TV movies de vez en cuando y de cuando en vez. Yeah. En el... Lo más grande que le pasó después que se convirtió a, a judío y el accidente de avión que tuvo, fue que le dio un dejame cerebral que nunca pudo volver a tener la habilidad para hablar. Este, Como antes. Como que no hablaba así, que se le entendía mucho. Okay. Eso fue en el 96. Y se murió esta semana. Eso tuvo como unos buenos 30 años casi. Sin que se le entendieron, carajo. Y lo que hizo después de ese dejame que ya él tenía 80, literal. Eso fue cuando, cuando, tenía, cuando tenía 80 años, le dio ese dejame Que cualquier persona, ese es el fin. Yeah. Él duró 23 años más. Es lo que empezó a hacer, fue uno de los primeros artistas, especialmente de su época, que empezó a meterse a social media y empezó a escribir, empezó a escribir libros y después en los 2000 tenía un blog Mm. viejo de 90 años con un blog y con MySpace y, y así era que se comunicaba con la gente, como que podía escribir y lo entendían mejor, pues se puso a escribir y a hacer esas cosas. Obviamente su hijo, si yo se, se, eventualmente se hizo más famoso que él. Yeah. Él se convirtió en el papá de, de, de
1: Michael, <ríe> Michael
0: Douglas, pero él se mantuvo activo lo más que pudo. Y pues como llegó hasta los 100 años y después le metió 3 años más después de eso. Hubo un punto que Michael Douglas por poco se muere, ¿verdad? Le dio cáncer a la garganta. La garganta. ¿Y tú sabes por qué le dio cáncer a la garganta?
1: For eating too much pussy.
0: Mm-hmm. Eso, eso fue lo que él dijo.
1: Pus, pus. Aparentemente. eso.
0: Talk about bragging. <risa> no, porque yo estoy... Yo he comido mucha grica, tú sabes. <risa> por que me estoy muriendo. <risa> y ahora
1: un montón de hombres usan a eso como excusa bueno, para no hacerlo. Los
0: hombres que sales tú. <risa>
1: No los que salgo... Oh, oh, <ríe> Me encanta para mí este bailador. Okay. Oh, oh, oh. No, cabrón, que en redes sociales hay gente que literal usa eso como excusa. Que dicen que como Michael Douglas se le dio cáncer en la garganta Es como que... Like, uh. Dicen eso,
0: fumamos un cigarrillo. Oh, yo no. Es literal. No, una cosa pendejada de cáncer en la garganta chacho. Ah, eso. Es literal
1: comía grika y tenía el cigarrillo al lado ahí ¿vale? y botaba el humo en la grika. tú.
0: esto no. Tú sabes que ¿Tú te acuerdas la verdad de eso? ¿Qué? Que si tú... No, no es por comer crica que, te, que tú pues, tienes riesgo de cáncer. Uh-huh. Que si tú tienes sexo oral, o sea, le comes la crica a una mujer que tiene HPV, uh-huh. pues eso, si se si te pega te, te pega el HPV y el HPV en tu garganta... Pues con el tiempo puede, desa- puede desarrollar cáncer, pero no es como que cricas crica así random, como uh-huh. que no, la crica tiene un líquido ahí que te envenena. <risa> <risa> Esa no es la historia. Aparentemente, Catherine Seira jones <risa> que es la esposa de Michael Douglas tiene <risa> HPV, ¿Tú <risa> lo, que está, tú lo que está diciendo Michael Douglas?
1: Aparentemente.
0: Aparentemente.
1: Pero como dice
0: Gilbert Garfield, que es uno de, su, de sus beats de stand-up, uh-huh. él dice que la y el cáncer por comer la crica de Catherine serio. Jones. <risa> a él no le importa. Pues sí, se murió. se Por fin se murió. Y lo lindo es que él tenía ciento y pico de años, pero ese tipo seguía saliendo, seguía haciendo sus cosas. Sí, el
1: caminaba mejor que mi abuela.
0: Siempre andaba con siempre andaba una gafas puesta por alguna razón. <risa> Me acuerdo que cuando tenía como 99 se dejó hasta el pelo largo y tenía un pony, un pony Y él con gafas y pony, de y, like, y lo entrevistaban, ¿eh? ¿Cómo estás, Kirk? Que... That's great, Kirk. Y, ah, hey, chévere, cool. Claro, <risa> se ve brutal, pero wow, yo no entendí un carajo. que me dio. Yo no entendí un carajo. Y salía en el Instagram de Karen Sarah Jones casi toda la semana. ¿Sí? Ella tenía una obsesión con él. Yo creo que ahora que se murió se divorcia de Michael Douglas. La última foto que yo vi de Kirk Douglas, él estaba sentado en la falda de ella hace como un
1: mes. <risa> y, like, ¡Ah! <risa> ella
0: estaba obsesionada con ese tipo. Y tuvo que. La, la, la que fue mamá de Michael Douglas, ellos se divorciaron. Ah. Después de un par de años. Pero se casó con su segunda esposa. Y su segunda esposa y él estuvieron casados 68 años. Es una cosa exagerada, como 70 años. Una cosa así exagerada. ¿Cuándo puse eso hoy? Hoy mismo. A ah, ver, claro. Se murió esta semana. Se ve súper bien. <risa> <risa> parece, que, parece que le sacó una foto el momento que se murió. Ay, se murió también. Le sacó una foto, güey. Ay, Dios. Pero hay más fotos.
1: Sí, estoy buscando la que, la que está en la falda.
0: Inter por ahí. Mírala ahí.
1: Mírala ahí.
0: Y ese era el verdadero amor que tenía. Él, ella quería más a él que, que al esposo. <risa> yeah. Pues la esposa de él está viva todavía. Tiene 100 años. Ella tiene 100 él tiene 103. Uh-huh. Entonces duraron 70 años casados básicamente. ¡Diablo! Entonces, ella está más hecha canto que él. Eso me sorprende que ella... Sobrevivió más que él. Sobrevivió más que él. ellos ella estaban relativamente en la misma... Como que en el mismo salud, pero hace como un par de meses ella se cayó un poquito y, uh-huh. y no se ha recuperado. Okay. Pero ella tiene un montón de cirugía plástica. O sea, ella tiene 100 años. Pero parece como que... De... 70 y se parece a John Rivers un poco, porque ¿sabes? la gente que tiene mucha cirugía plástica, como que no tiene edad,
1: yeah.
0: Entonces, se ve bien jara porque está tirando atajo
1: <risa>
0: y tiene el pelo juvio, así como que bien peinadito, juvio, como que ahora tiene 100 años. Vale. vale, y lo que recayó recientemente es que tuvo una fractura en el cuello, mm. entonces tiene el Eddie Miró
1: síndrome, que está caído,
0: tiene la cabeza en una teta. Y le cortaron los... Le cortaron unos dedos del pie. Uh-huh. Tú no puedes usar los, los, El pie y qué sé yo. hecho, los dedos la vi. yo le ¡Ah, anda para el carajo. <ríe> y todavía con el pelo pintado, maquillada. Claro que sí. Súper bien vestida.
1: Así cara.
0: Literalmente solamente para sacarla. A dar la vuelta por el patio de su casa y vira la otra. Oh.
1: Eso es lo
0: bueno de ser millonario. Tú <ríe> puedes estar, like, ido. Pero como quieras. Y tienes chavo. Como que te ponen en punta en blanco y te sacan a pasear y te acuestan otra vez. Por eso yo tengo que ser millonario. La no única forma que la gente me va a cuidar.
1: A mí me gusta que en el podcast de este Conan, en el episodio que sale Andy Richter, están hablando sobre que a veces después de la entrevista, cuando la persona de la celebridad se iba, como do- desde donde estaba sentado Andy, él podía ver todas las cirugías plásticas que tenía la cicatriz detrás de la oreja, detrás de la oreja y dijo que hubo hasta un artista que tenía la cómo se dice esto de aquí al lado de este pelo de aquí, apatilla, tenía la patilla detrás de la oreja. Dios mío, es que después de un cierto punto, facelifts eso, don't make
0: sense. Eso, eso eso pasa con cojones. La gente, la gente glorifica. Si, si algo este podcast hace, es que echa la cortina para atrás. Como que esto no es, esto es divertido. La gente la pasa mal por sobrevivir. Ay, este, Sharon Osbourne, recientemente, estaba diciendo que había que... Le, le, porque ya le cortan el... el el chicho es el brazo que se menea cuando yeah. uno dice adiós.
1: Uh-huh.
0: Y le salen a las mujeres mucho. Pero ya se, les, se hizo una cirugía para cortarse eso. Y se lo ha hecho ya a par de veces. Uh. Para tener los brazos así que se le vean fuertes yeah. y eso. Y que ya llegó al punto que se ha jalado eso tanto. Que los pelos de los sobacos le salen como que donde se supone que estuviera el chicho. Ahí le salen los pelos de los sobacos. Y ya, ya se tiene que afeitar ahí. Eww. Pero se ve bien.
1: Uh, relatively yeah. yes.
0: Sí, pero eventualmente eso se jode.
1: Ya, yeah, cuando estás bien viejo, literal. Yo, yo veo a personas que tienen, like, los bigotes, la barba y todo eso. Y me pongo a pensar después de un punto, cuando tú te dejes de cuidar, eso se va a poner peor todavía. Like tú, Imagínate eso: a un punto tú estás senil, se te va a olvidar afeitarte ahí. ¿Vas a ver Como vieja, vas a tener ahora pelo por todos lados ahí.
0: Bueno, obviamente. No, bueno, no creo que le importe mucho. Y además, es, es rica, ¿so? Alguien la va a afeitar. Ay, no sé. Hay una persona que le toca lavar la boca y limpiarle el joyo, por pues la feita, el, el chicho del brazo.
1: A mí lo que me preocupa de hacerme operaciones es que tú te imaginas, tú estar haciendo un dinero estable, gastaste un montón de dinero en una operación y ahora como que perdiste, vamos a decir que algo pasó y perdiste un montón de dinero y te jodas.
0: nadie le Saber Reynolds se hizo como 500 mil operaciones.
1: Uh-huh, y le regaló a medio mundo todas sus cosas.
0: Pues esa es la vida de Kurt, de Kurt 103 años. Cosas buenas, cosas malas. Tenía un poquito de ego. El nene también. Pero pues, si tú, si tú eres Cory Douglas, tienes que tener un poquito de ego para poder sobrevivir. Literalmente, de donde él salió, hasta donde él llegó, uh-huh. tienes que ser un huele bicho para llegar hasta ahí. Yeah. Que no hay break. <risa> tienes que ser siendo huelebicho. Y él competía mucho con los actores. Yo escuché una historia de... de él está haciendo la película con Burt Lancaster, que era otro actor, también un ego brutal, super protagonista. Y ellos estaban viejos, so, se unieron para hacer esta película juntos. Y este había un, un intern que, que tenía unos posters de la película. Y él se la llevaron de Kirk Douglas, Douglas para que filme, para que el elenco filme. O so, sea, Kirk Douglas filma con de eso, porque él lo quiere filmar primero, solo filma bien grande. Mm-hmm. Kirk Douglas. So, fui en grande en el poster Para que no hay, Para que Bird Lancaster tenga que escribirlo yeah. así Bien chiquito abajo Y él Va donde Eso con el poster Y solamente firmaron uno Y va con El, va, el intern Va de Bird Lancaster Con el poster Y él, el ve el poster Y como que Te uh, va así por el, el trailer Y busca un Magimarker Marker Enorme Muchísimo más grueso Que el que que había de eso mm. y Escribe Bert Lancaster Ups. Y, lo, y entonces, no, no coge el mismo espacio, pero la letra es súper gruesa uh-huh. en el póster. Y después le enseñan el póster a, a, a Kirk Douglas. Lo mira y sale directito para pa, el pa, trailer de Bird Lancaster. Uh-huh. Y le toca la puerta. con Y él abre la puerta y le dice, I believe you're looking for this. Y le enseña el macho
1: ¿En serio? Yeah.
0: <risa> Y eso es lo que hacían a joder. Como que quien tiene las bolas más grandes aquí, cabrón. ¿Quién uh-huh. puede? Más, tú o yo. Uh-huh. Oh, otra cosa que tengo que mencionar de Kirk. Además de que pudo haber matado a una mujer. Uh-huh. Pudo haber violado a esta tipa. Uh-huh. Y quitó el blacklist. Él, una de las personas que más dinero donó a diferentes causas en su vida. Uh-huh. Especialmente mientras más viejo se ponía, como sabía que no necesitaba el dinero. Y tenía millones y millones. empezaba a votar millones, a dárselo a la gente... Por hotel. Cuando cumplió 100 años, le dio 60 millones a el asilo de, de Hollywood, Ahí no. fue para donde, donde Larry de los tres chiflados pasó sus últimos años muchos ¿Mm. actores, el Actors Home de, de Hollywood, le dio 65 millones y con esos 65 millones ellos abrieron o van a abrir ya mismo el Kirk Douglas Wing del hospital del asilo. Que es para pacientes de Alzheimer exclusivamente. Porque no tenían un wing de Alzheimer en el asilo. con eso me imagino, 65 millones lo pudieron construir y como que comprar el equipo y todo. Y eso se va a abrir ya mismo y le van a poner el nombre de él. Porque él también mientras más viejo se ponía, más luchaba para los derechos de de personas mayores y de actores mayores especialmente. Como que testificó al Congreso sobre el abuso de ancianos y todas esas cosas. Mm Esa es la vida de Kurt. Ah, ¿ves? Eso es un hombre. ¿ves? Los artistas de Estados Unidos, a diferencia de los puertorriqueños, ellos saben cuándo morirse. ¿Tú me
1: entiendes?
0: Ellos ven cuando yo voy a hacer podcast y yo como que mira, si me muero tanto aquí por la noche, pues entonces le da break para hacer lo que tiene que hacer. bum bum bam, bam.
1: ¿Verdad? Los que llevan jodiendo con nosotros son los de aquí.
0: Y sí, los de aquí no le importa, a sí. ellos no les importa un carajo porque como ellos se creen que nadie va a hablar de ellos, pues yo no les
1: importa. <risa> yo
0: me nadie va a hablar de mí, yo me puedo morir cualquier día. Los de día. Estados
1: Unidos sabes que tienen un schedule.
0: Los de Estados Unidos saben que para tú hacer la prensa grande allá en Estados Unidos tiene que ser ciertos
1: días. <risa> tú te
0: puedes morir un viernes en Estados Unidos, no, te jodes. Te jodes. Te jodes. Busca a la última artista que se murió un viernes en Estados Unidos, búscalo. No lo vas a encontrar. Yo se muere el lunes, de lunes a miércoles. No hay más nada. Lunes a miércoles. A menos que seas super grande, a menos que tú te puedas dar el lujo. Exacto. Pero acá bueno, aprendimos.
1: Kirk Douglas mató a una tipa.
0: Alegadamente. Allegedly. Aparente Allegedly. y alegadamente. Pudo ser que no la pudo matar, simplemente la preñó y le dijo: Vete, buscate un aborto y nunca apareció. Exacto. Pues <risa> bueno, si eso es el ca- no, caso. <risa> no. bueno.
1: este, aprendimos de socorro y. Una historia, un poquito más de una gotita de milagro, pero más de socorro.
0: No, de, de, uh, cumpleaños de milagro, homenaje a socorro. Hey. <ríe> Exacto, literal. <ríe> Ese fue el nombre del capítulo.
1: <ríe> <ríe> eh, aprendimos las últimas palabras de tu abuelo. Las
0: últimas palabras de mi abuelo, las posibles últimas palabras mías. <ríe> y, este, ¿qué más?
1: Que yo soy bruta.
0: Tuvimos el, el segmento de Yajaira segmento de la semana El segmento de
1: Yajaira de la semana, tú sabes Ya, Mon
0: Morales, sabía que ella estaba en un cajo montado
1: Exacto oh Eso me asustó, eso me asustó yo, uh, Asusta a cualquiera me Asusta a cualquiera, tú sabes
0: uh, Pero tú, pues yo creo que probablemente el momento me ha así es el podcast
1: <risa> Lo voy a cortar ¿Lo vas a cortar? No, no, no
0: maybe We don't know. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uh, si, si no saben de qué estamos hablando, pues lo cortó Si saben de qué estamos hablando, pues <ríe> te lo dejo ahí O yo cojo y lo puse otra vez, como yo sé tanta computadora Oye, lo puse otra vez
1: ¡Plup! Con Fabián Castillo